1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Llegamos al final del domingo de toda la semana, del Día del Señor. De tantas gracias que hemos recibido, estoy convencido, especialmente en este domingo, el domingo 16 del tiempo ordinario, que en algunos lugares, por ejemplo en mi parroquia, hemos celebrado a nuestra titular, Santa María Magdalena, hoy 22 de julio, eh, pues hemos tenido... La, la suerte, la fortuna, la dicha de poder celebrar a esta gran mujer esta santaza, a esta apóstol en sus manos ponemos estos próximos 55 minutos de Buena Radio esta semana eh, proponíamos a nuestros amigos internautas a través de Twitter y de Facebook eh, pues algunos de los temas candentes eh, seguro que pues muchos de nuestros amigos los tienen en mente ¿no? la situación en Nicaragua el, el ataque que desde el gobierno pues eh, se ha lanzado a la educación concertada, también un poco a la enseñanza religiosa, la enseñanza de la religión también proponíamos, oye hablamos de testimonios de campamentos, de misiones eh, o hablamos del concierto, el concertazo que va a haber de Atenas en septiembre y nos hemos venido arriba así que vamos a hablar de todo ello quedaos con nosotros En primer lugar, para que los oyentes puedan organizarse, ¿eh? Eh, vamos a saltar el charco y vamos a irnos hasta Argentina, donde vamos a hablar con pues con la gran artista Atenas, eh, que vamos a conocer un poquito mejor y también los detalles de su actuación en unos meses, en unas semanas aquí en, en España. Eh, después eh, hablaremos con Don Juan Carlos Corbera, el presidente de la Fundación Educación Servanda, para que sepamos qué es exactamente este ataque que pues que se ha lanzado desde la administración, pues a una de las realidades más valiosas que tenemos en España, que es la educación concertada, en particular la educación que lleva adelante pues, eh, la Iglesia y sus instituciones. Eh, nos iremos también a hablar de un tema por cierto que no he mencionado, que es un artículo eh, sobre la Sábana Santa que este, esta semana ha salido y ha emponzoñado un poquito esta hermosa reliquia, vamos a clarificar y nos iremos por último a, a Nicaragua. Pero tenemos más, tenemos más porque tenemos aquí al gran Javier Hidalgo. Buenas noches, Javier Hidalgo.
2: Buenas noches, Julia Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, es de verano, cacalorado, pero bueno, bien. Bueno, aquí bueno. en Radio María siempre se está bien.
1: Oye, me alegro, me alegro mucho de tenerte aquí en el estudio, básicamente porque si no estaría... Solísimo. Madre mía, madre mía. Tenemos a Pachi Bronchalo en Filipinas de Misiones. Yo, yo... ¿Está ya en Filipinas o está Rumbo? No sé si se ha ido ya. Está, a puntito, este puntito, está a puntito de caramelo. Tenemos a Álvaro González Baruqui, eh, pues en algún en campamento. Ivón, en algún, en algún Ivón, Ivón. Eh, en los Pirineos. He dicho Ivón, ¿eh? nada de. Bueno, y tenemos a Clara Fernández y a Diana Gutiérrez. Eh, ¿Dónde las tenemos? Pues. En el corazón. En el, ¿Las corazón. Tenemos en el corazón. No las tenemos aquí en entre, entre nosotros porque eh, pues están descansando, que también es algo que, como escuchábamos en el Evangelio de hoy, en el Evangelio del Domingo 16 del Tiempo Ordinario, el Señor también nos llama a descansar un tiempo. Eh, Javier, pero estás tú aquí y nos vas a contar alguna cosilla esta noche, evidentemente.
2: Sí, por supuesto. Eh, primero, ya que ya sabéis que por las redes sociales pues estamos interactuando, por Twitter hoy redes, especialmente... Redes. Redes. Pues por Twitter hoy especialmente. Y si queréis comentar algo, será que no tenemos temas para comentar. Las o sea, mejores a, jugadas, de con, la noche. con Con Atenas, con un montón de cosas. O sea, que podéis ir comentando todo lo que queráis por Twitter. Y luego, además, también... Eh, si entra dentro del programa, daremos una pildorita sobre el presínodo de los jóvenes que sí, por el favor, documento por este que se redactó en marzo y daremos alguna pildorita va a ser sí, interesante.
1: Sí. El, en octubre tenemos sínodo de los jóvenes en toda la iglesia y queremos ponernos a punto. Tenemos al otro lado de la pecera a Javier Pérez, al que saludamos. Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Buenas noches padre, muy bien. Muchas gracias por, por llevar el timón de, del programa y, y sin más, pues animando a los que sean internautas, ya sea por twitter ya sea por facebook a que a que interactúen con nosotros nos lanzamos al primer tema de portada vamos a ello
3: Down this wide line so far to go Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured this rain Who made these clouds I stare through this windshield
1: Hace unos meses, eh, nuestro colaborador, miembro del equipo, Álvaro González, eh, traía a su sección de biorritmos, los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes, eh, una gran artista eh, procedente de Argentina. Eh, se trata de Atenas, a quien le voy a pedir a Javier Hidalgo que nos la presente para que la conozcamos un poquito mejor, los amigos de Rompiendo Moldes. Javi, dale duro.
2: Pues yo encantado la presento. Atenas es de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, que es que a Álvaro le gusta cruzar tanto el charco. Sí. Sí, pues es este tipo de cosas pues ya desde pequeñita Julián tenía una gran inclinación por la música y por el arte y cuando te digo que desde pequeña es que eh, a los 10 años fue seleccionada en un programa de su país en la televisión eh, católica supongo que será porque es canal Telefe eh, y fue dando incluso grabó discos hizo giras esto con 10 añitos ya eh, solamente eh, después pues ya un poquito más mayor obviamente se siguió formando en esto de la música y en 2012 encuentra productor Jonathan Narváez que le propuso trabajar juntos en algunas canciones y videos. Musicales que yo por lo, he visto están muy chulos y bueno, que empezaron a tener su éxito. Pero Jonathan le preguntaba a Atenas: Oye, tú estás segura de esto? Porque esto hay que currárselo mucho y además estamos en un campo que a lo mejor no lo he dicho, pero claro, Atenas, pues lo que hacía era música sobre todo de evangelización. Entonces, está segura? Y Atenas se lanzó y todo lo que vino después dice ella que no se lo imaginaba, ¿no? Al poco también, pues, estuvo en la JMJ de Río 2013, Julián. Uh -huh. O sea, esto, un hito. Ha cantado en más de 16 países, en 90 ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos y tiene ya dos discos en el mercado, en 2014 y en 2016. Ahora, con su esposo, eh, Tobias Buteler, pues, también sigue dándole caña al asunto y es que además va a venir a Getafe, a la diócesis de Getafe, en septiembre, en concreto el viernes 7 de septiembre, a, eh, a regalarnos su música, Julio.
1: pero qué, qué suerte tenemos. Y eh... además añado
2: que, ¿Sí? que Álvaro me ha dicho que no puede estar, pero que es muy fan de ella, que bueno, nos ¿sabes? está escuchando ahora, pues para que lo sepa. Muy buenas noches, Atenas.
0: ¡Hola! ¿Cómo están del otro lado del charco?
1: Estamos encantados, encantados de, de escucharte. Muchísimas gracias por por atendernos, que además sabemos que acabas de llegar de una gira extenuante por los Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, no, y yo estoy más feliz de, de hablar con ustedes. No puedo creer que ya estamos a tan poquito tiempo para estar por allá. Así que reponiéndonos de la gira de un mes que tuvimos en ocho ciudades, Casi nueve por Ajá. Estados Unidos para, para ir allá y, y dar lo mejor y alabar al Señor.
1: Qué bueno. Oye, ¿qué tal qué tal ha estado esta gira? Cuéntanos un poquillo por dónde has estado y qué es lo que has estado haciendo y un poquito qué, qué es lo que ha, Sensaciones has recibido.
0: Uy oh, bueno, la verdad que fue muy, muy bendecida. Estamos muy, muy contentos. Hemos ido con Tobías y también con el guitarrista y productor del disco, Francesco, y con el baterista, Tomás. Uh -huh. Así que hemos estado ahí con, con toda la banda Y hemos estado por, bueno, por Dallas, por San Diego Tres conciertos en Arkansas, en Kansas y en Atlanta Y no me acuerdo de más Y también <risas> estuvimos visitando eh, los estudios de EWTN uh -huh. eh, Así que también eso estuvo muy, muy bendecido Hicimos algunas entrevistas Y bueno, y hermoso ver como el señor va haciendo su... Su
1: obra. Oye, nos hace una ilusión enorme que vengas. Además, eh, Javier Hidalgo y un servidor somos de, de la diócesis de Getafe. Y, y bueno, pues eh, el próximo año, para los oyentes, bueno, yo creo que los oyentes ya están mmm, al hilo de esta noticia, pero eh, vamos a recordar que el próximo año se cumplen 100 años, un, un siglo de la consagración de, de España al, al Sagrado Corazón. Lo queremos celebrar oh. por todo lo alto, queremos dar gracias, queremos volver a ponernos en sus manos. Y queremos volver a poner nuestra nación y, y todos nuestros hermanos españoles eh, mm. en manos de, de nuestro Salvador y, y el 7 de septiembre pues vamos a empezar calentando motores muy fuerte con, con tu concierto. ¿Cómo, ¿Cómo ha surgido esta oportunidad de que vengas eh, con nosotros a Atenas? ¿Cómo ha sido el contacto para que puedas llegar hasta aquí?
0: Bueno, la verdad que fue una sorpresa y fue gracias a, a un amigo que aún no tengo el, el honor y la bendición de conocerlo personalmente, uh -huh. pero que ya nos conocemos en el corazón y que es Marcelo Olima, que si ustedes ya lo conocen, <ríe> así que él fue el que se atrevió a esta locura eh, para primero ir a, a, al festival en, en Almería, uh -huh. en Laudato sí si, y bueno, y a partir de ahí él empezó a armar también con Jesús Cabello este mini misión mi, eh, tour por España y bueno y, y me ha sorprendido también eh, el cariño de bueno de la, de la comunidad de Getafe que van pensé que iba a ser todos eventos pequeñitos y bueno, y la verdad que están poniendo toda la carne en asador, como se dice en Argentina
1: Sí, sí, tenemos estamos con muchas ganas, es verdad que no sé cómo es allí en Argentina ahora mismo en España eh, todo se paraliza, bueno, casi todo se paraliza en, el, en lo que es el ritmo habitual de las parroquias, de las comunidades ahora en julio muchas pues muchas realidades están de campamentos algunos están de misiones en agosto también vacaciones, descanso y el primer viernes de mes, que además es es muy significativo, que precisamente sea el primer viernes el primer viernes de mes, el 7 de septiembre, en la en el auditorio de la parroquia Santa María Maravillas de Jesús. Uy, casi se me da se me va a Santa María Magdalena. ¿eh? En, en Santa Maravillas de Jesús eh, tendremos el, el honor de escucharte. ¿Es la primera vez que vienes a cantar a España?
0: Sí, es la primera vez que con Tobías vamos a ir para, para Europa, Así que también estamos tan ilusionados de conocer tierras que para Argentina son muy importantes porque todos nuestros bisabuelos y tatarabuelos son de por allá, muchas costumbres, muchas comidas y, y bueno, y muchos amigos, así que estamos entusiasmadísimos.
1: ¿Nos puedes adelantar un poco qué, qué idea tienes de, del concierto, ¿Qué, qué temas tienes pensados, ¿Qué, no sé un poco qué es lo que tienes ahí en el corazón?
0: Claro que sí. Este, bueno, eh, todavía no hemos hablado de los detalles más finos, pero lo que hacemos nosotros es, además de contar algunos testimonios y, y algunas canciones más de avivamiento, por decirle, uh -huh. tratamos de generar un momento de, de oración, porque creemos que la música es un instrumento poderoso para que las personas puedan encontrarse con Jesús. Entonces, paradójicamente, eh, estamos ahí, pero queremos desaparecer para que el que aparezca sea el Señor, ¿no? Y bueno, vamos a cantar canciones las más conocidas de los primeros discos Y bueno, sí, muchas canciones de este último Todo es tuyo Que son todas composiciones de mi esposo y yo <risas>
1: Pues, eh, vamos a escuchar precisamente ahora eh, pues, Música de Atenas Nuestros oyentes de Radio María Estoy convencido de que también en otros espacios Han tenido la oportunidad de hacerlo Aquí en Rompiendo Moldes eh, Te conocimos a ti a través de la sección musical Biorritmos con Álvaro González Vamos a escuchar un poco de, de tu música Y de tu alabanza
3: Fuiste tan humilde
1: Sí, Atenas, pero qué bien suenas, hija mía.
0: <risa> bueno, gracias. <risa>
1: Javier, Javier aquí al lado me decía, quiero, quiero preguntarle,
2: quiero preguntarle, ahora
1: te tengo que decir una cosa de Javier. Javier,
2: dale. Hombre, pues claro, porque es un, <risa> es un honor, porque yo desde hace tiempo, bueno, yo también amo la música y el Señor me la ha puesto como don, ¿no? Y bueno, pues es un honor, pues, porque el trabajo vuestro lo conozco ya desde hace tiempo viéndolos en YouTube. Yo te quería preguntar, porque es, no sé en Argentina cómo está la industria en ese sentido, pero aquí en España es verdad, como que está empezando a arrancar un poco en el tema de la música católica, ¿no? ¿Qué le dirías a, a personas como yo, pues que amamos tanto la música y la queremos usarnos pues para ser también instrumentos en ese sentido, ¿qué nos dirías para como lanzarnos un poco a la aventura? Porque a veces como que las trabas mm -hmm. son muchas y no y no te dan muchas facilidades.
0: Mm, bueno, sí, en Argentina creo que estamos muy igual en muchos sentidos eh, Veo, en, no sé si ustedes conocen, en Latinoamérica es una movida muy grande y de conciertos muy grandes y muchos haciendo esto y acá está como arrancando como bien vos decís. Y bueno, ¿qué les diría eh, primero dos cosas? Una, que lo más importante es estar cerca del corazón de Dios, de tratar de seguir su voluntad, porque Él dice que busquemos su reino y todo lo demás se dará por añadidura. Es como el condimento necesario Aunque no suficiente El segundo que les digo Es que pongamos lo mejor para el Señor Que nos formemos, que estudiemos Que compongamos canciones Que trabajemos duro por el Señor Y por la música porque Sabemos que el Señor lo usa Y en tercer lugar, como algo muy concreto Animo mucho a, a grabar ¿no? A ir a un estudio eh, Y aunque sea de manera sencilla Una guitarra, una voz Una cámara eh, grabar y subir el material porque uno nunca puede saber lo que esas canciones pueden hacer, ¿no? Cuando el, el público las puede conocer y, y lo que puede obrar el señor. ¿no? De hecho, eso fue como como empecé, fue grabar de manera muy sencilla y subir a, a internet y, y bueno y ahí bueno el señor va abriendo los caminos.
1: Así que esas tres cosas. Pues eh, sin duda los está, bien, los está abriendo y los está abriendo mucho eh, en Estados Unidos, desde luego en Argentina y pues el 7 de septiembre eh, un concierto de inauguración de preparación del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón que comenzará a partir del primer domingo de, de Adviento, el, el próximo 2 de diciembre. Invito a wow. nuestros amigos de, de Radio María de Rompiendo Moldes a que entren en la página web corazondecristo.org ahí tienen pues toda la información de lo que va a ser la preparación y, y la celebración de este centenario y los que quieran estar yo debo, debo ser de los primeros ¿eh? que me ha apuntado que, que me he inscrito que he comprado ya la, la entrada en Tiquetea pueden poner en Google eh, concierto Atenas Getafe y les aparece el link de Tiquetea que es un poquito más complicado música al corazón Atenas en concierto en el todo es tuyo eh, tour eh, la verdad que estamos deseando que, que llegue el día Atenas y te agradecemos mucho, no solo que nos hayas acompañado esta noche, sino que vengas hasta, hasta Getafe eh, a principios de septiembre para reavivarnos un poco y encendernos un poco el corazón.
0: Eso, bueno, estoy muy muy feliz con mi esposo de poder ir y bueno, animo a los que están escuchando que se animen, si nunca fueron a un concierto católico, que esta sea la primera de muchas veces y que estoy segura que el Señor los va a sorprender y esa noche va a ser grandes cosas así que los animo mucho a que vengan y apoyen porque además tiene un fin muy muy bonito. Eh, que es co eh, colaborar ¿no? con, las, con las obras del santuario. Sí. Así que los, los animo a que, a que también lo hagan por ese
1: motivo. Sí, sí, sí. El, la, la entrada, por supuesto, nos, nos permitirá entrar y gozar de este concierto y estaremos colaborando con los gastos de la celebración de este gran centenario que tendrá simposios, que tendrá encuentros, congresos y también, por supuesto, la renovación de esa consagración. Iremos contando detalladamente conforme nos vayamos acercando, pero no queríamos dejar pasar más tiempo para anunciar este, este gran evento. Atenas, un fortísimo abrazo Muchísimas gracias y, y unidos en el Señor Y en la oración
0: Amén, les mando un abrazo y ahí nos estamos viendo
1: Nos estamos viendo, un abrazo ese... Debo reconocer que yo tenía ganas de participar en este evento, de orar y de disfrutar, ¿no? Pero ahora, después de haber saludado a Atenas con esa alegría y con esa frescura y con ese empuje, pues muchísimas más ganas todavía. Eh, ahora tenemos que cambiar un poco el tercio. Ya anunciábamos al comienzo del programa que venimos eh, cargados, que venimos con ganas de, pues, de analizar un poco la, la actualidad y de ver cómo mirarla con una mirada de fe y también con una mirada constructiva. Y bueno, pues aunque es julio... Y como suele pasar de manera no infrecuente con algunos gobiernos, se aprovecha el verano para introducir actuaciones y líneas pues que son perniciosas, pero que aprovechando el verano parece que pueden pasar desapercibidas. Por eso, queremos hablar esta noche, en estos momentos, con don Juan Carlos Corbera. Muy buenas noches, Juan Carlos.
4: Buenas noches, Julián.
1: Eh, Juan Carlos es el presidente de la Fundación Educación Servanda que hace poco más de una década eh, se constituía eh, pues con una inquietud que era la, la, educación, la, la educación de los jóvenes y tú que eres arquitecto de formación eh, como esposo y padre de familia preocupado decidiste dar un paso valiente adelante y fundar esta institución para buscar una educación de calidad, una educación que pudiera responder también a la inquietud de muchísimos padres que quieren educar integralmente a sus hijos y ahí empezó la aventura, ¿verdad?
4: Ahí empezó la aventura, efectivamente
1: Y continúa, la aventura continúa
4: Sí, sí, la aventura continúa
1: Juan Carlos, eh, aparte de, de agradecerte no solo estar aquí, sino estar ahí, estar en, en ese ámbito tan tan importante y que no es nada sencillo, eh, te queremos pedir que aprovechando que eres una persona pues muy metida en este ámbito y bien conocedora de lo que está sucediendo, que les cuentes a nuestros oyentes, que seguramente han escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, eh, una intervención mmm, pues bastante llamativa de la ministra, la señora Cela, la nueva ministra de Educación, en relación con la educación y en particular con la enseñanza religiosa, también con la enseñanza concertada. ¿Cuáles fueron, fundamentalmente, en su intervención de hace apenas dos semanas, eh, las orientaciones que dio en relación con, con esta, con la enseñanza concertada y religiosa?
4: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que es una intervención eh, leída y, por tanto, previamente escrita. Es decir, no es un canutazo, no es una declaración un poco irreflexiva. Es decir, hay un discurso meditado, pensado, eh, escrito y leído. Eh, y básicamente, bueno, es un discurso largo, son 33 páginas, pero básicamente los puntos que, que bueno, estamos poniendo un poco encima de la mesa y que son más preocupantes efectivamente van en estas tres direcciones, ¿no? Terminar, con la, o, terminar o, digamos, vaciar prácticamente de, de peso en el currículum de la asignatura religión, eh, una vuelta de tuerca más, quizá la definitiva, a la enseñanza concertada, eh, y también una amenaza eh, preocupante de una incorporación de una asignatura eh, que nos recuerda a todos los que estamos en el mundo educativo a una renovada, corregida y aumentada educación para la ciudadanía. Estas son las tres líneas que nos preocupan eh, más eh, de este discurso, como digo, leído y, por lo tanto, reflexionado previamente.
1: Eh, como presidente de esta fundación y, y de la red de, de colegios, eh, fundamentalmente Juan Pablo II, aquí en la región de Madrid, aunque no solo, eh, no os habéis quedado con los brazos cruzados lamentando, sino que mmm, habéis difundido un, un manifiesto. Eh, ¿Cuál es vuestra toma de posición ante, ante este ataque, ante esta postura de, del nuevo gobierno?
4: Bueno, nosotros llevamos ya muchos años, casi desde el principio, defendiendo un valor que para nosotros es absolutamente fundamental, que es la libertad. Eh, para nosotros la libertad es eh, clave, no solamente desde un punto de vista de idea, de filosófico, ¿no? sino también como una institución cristiana, católica, también con una fundamentación teológica. ¿no? Si Dios nos creó y nos creó eh, con una serie de características fundamentales desde el punto de vista antropológico, sino la más importante, una de las características más importantes es precisamente la libertad, hasta el punto que nuestro padre prefirió hacernos libres antes que hacernos salvos, porque gracias a esta libertad incluso podemos eh, perdernos. ¿no? Es decir, eh, ¿cómo un cristiano puede estar en contra de este valor fundamental en la persona que es la libertad? Esto, en primer lugar, eh, es un ataque, estas, eh, en fin, estas eh, indicaciones de la, de, del Ministerio de Educación, es un ataque directo a la libertad eh, de las personas y, en particular, hablando de enseñanza, es un ataque directo a la libertad de las familias, que somos quienes tenemos el derecho original, primario, fundamental e inalienable, como nos recordaba en el 2007 un documento importante de la Conferencia Episcopal Española, a, a la educación de nuestros hijos. ...protegido por el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, por el artículo 27 de la Constitución. Es decir, es un derecho fundamental protegido, pero desde luego eh, amenazado por, eh, por estas eh, eh, visiones totalitarias de, de, la, de la educación.
1: Y en este sentido eh, habéis propuesto a, pues a todos aquellos que quieran sumarse eh, poder también levantar levantar su voz y sumarse a, a este manifiesto, que no sé exactamente eh, pues cómo, cómo se puede colaborar en él y también eh, si podrías eh, pues, eh, indicarlo, ¿no?
4: Sí, bueno, el manifiesto tiene eh, dos eh, objetivos fundamentales. El primero es dar voz a todas estas familias, como la mía propia y como tantas otras, ...que quieren protestar ante esta amenaza de medidas... ...y queremos darles voz, tantas familias anónimas... ...en tantos puntos de España... ...que no están de acuerdo con estas manifestaciones y por lo tanto tiene la virtud de darles voz y en segundo lugar pues un poco estructurar el discurso, eh, dar criterio eh, por qué no debemos permitir esto a las familias, es una sorpresa grande para nosotros, lo tengo que decir humildemente porque eh, hay más de 100.000 personas que en el mes de julio han firmado este manifiesto que es eh, fundamentalmente por la libertad de educación, incluida también la educación católica, 100.000 personas en una semana, poco más, casi 10 días en el mes de julio, eh, dan buena cuenta de la, de la profecía preocupación que ha generado estos anuncios en las familias, eh, 100.000 personas si llenásemos el, el, el estadio Santiago Bernabéu al completo aún quedarían 20.000 personas fuera, son muchísimas personas para eh, haber sido un 10 días en el mes de julio entonces yo creo que las familias no vamos a permitir que nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos ni este gobierno ni ningún otro
1: el pasado 28 de mayo eh, se presentaba eh, por parte de la conferencia episcopal un estudio sobre qué es lo que aporta la, la educación concertada, en concreto la de inspiración católica, eh, pues a nuestra nación, no más allá de tópicos, de prejuicios y sobre todo de propaganda falsa. Eh, se calculaba mm, que más o menos por cada euro que recibía las instituciones de inspiración católica, devolvían a la sociedad un euro con 38. No sé, Juan Carlos, si estás al tanto de estos datos que se compartieron por parte de la Conferencia Episcopal y, y podrías compartir también con los oyentes eh, cuáles son lo que aporta, lo que revierte a la sociedad la educación concertada en concreto de inspiración católica.
4: Sí, estás tocando un tema que para mí es fundamental, porque realmente el problema, bajo mi punto de vista, ¿eh? no es la educación concertada. Porque la educación concertada es una educación de ideario propio. También la Constitución Española, en el artículo 27, dice que las personas tenemos derecho a crear centros educativos según nuestro ideario. Eh, y además que estos centros si se completan, pueden estar sostenidos también con fondos públicos eh, yo estoy totalmente seguro que si el ideario de la mayoría de los centros concertados fuese otro que no el católico que no el religioso pues quizá no estaríamos hablando de estos ataques eh, permanentes a la educación concertada por lo tanto no es tanto bajo mi punto de vista un ataque al sistema de la educación concertada que claramente beneficia a todos sino porque mayoritariamente esta, eh, estos colegios de ideario propio o concertados, están bajo titularidades de eh, órdenes religiosas o de fundaciones de unitario cristiano. Y este es realmente eh, lo que está detrás. ¿no? Como decías, la enseñanza concertada cuesta a la Administración Pública la mitad, más o menos eh, es el 50%. Si cuesta una plaza escolar en, en un colegio público, cuesta al Estado 6.000 euros al año, la concertada cuesta justo la mitad, 3.000. Y de los 8 millones de alumnos, más o menos, ¿eh? que hay en, en España, pues eh, el 68% están en la pública, más o menos un 30% en la privada y más o menos un 25% la concertada. Es decir, uno de cada cuatro alumnos eligen, sus padres por ellos, lógicamente, eligen la educación concertada. Y son fuentes del Tribunal de Cuentas, del Ministerio de Educación, del Defensor del Pueblo. Se pueden consultar, no son no, no me las invento. ¿no? Uh -huh. Es decir, la educación concertada aporta a las familias. Primero, la posibilidad de elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Pero es que además es una educación que tiene mejores resultados académicos en todos los informes PISA y además tiene un coste mucho menor para, la, para, para el Estado. Yo creo que el Estado lo que tendría que hacer es eh, dedicar sus esfuerzos a mejorar la, la escuela pública. Dejen en paz a la escuela concertada, vigílenla, por supuesto, porque para eso están las normas y hay que cumplirlas, pero focalicen sus esfuerzos en defender la escuela pública, en mejorar la escuela pública. Cojan ustedes los institutos públicos y los colegios públicos, que son modelos y que son referencia eh, para todos nosotros, e intenten ampliar esos modelos de éxito al resto de la escuela pública, en lugar de preocuparse tanto por eh, meterse con la escuela concertada que... Que, que funciona, desde luego desde el punto de vista de estadístico, bastante mejor.
1: Pues eh, ese es un, un deseo loable. Eh, los políticos como servidores públicos pues deberían dedicarse a potenciar todo lo bueno que, que funciona y a, y a solventar problemas, no, no a crearlos. Eh, para mí también una de las pues tristezas es eh, comprobar cómo de cuando en cuando eh, hay visiones pues muy estatalistas, incluso diría algo totalitarias, que quieren privar de los derechos originarios a los ciudadanos, a las personas, a las familias, en este caso a los padres, que es a quien les compete en primera instancia y solo de un modo secundario al Estado, eh, pues la educación de sus hijos. no Ojalá ojalá consigamos expresar que esto no es un una lucha contra nadie, sino una propuesta más que, que ojalá pues, quien libremente quiera adherirse a ella pues, pueda hacerlo en, en libertad, en igualdad de condiciones y, y que también pues, se mejore. Por supuesto, yo soy estudiante de educación pública pues, tanto en primaria como en secundaria bachillerato. Doy muchas gracias por un, una escuela muy, muy, muy buena que me temo que pues, ya han pasado unos años desde que dejé el Instituto Príncipe Felipe y el Colegio Verogana y en el barrio El Pilar. Me temo que... que Desgraciadamente ha bajado mucho el nivel en, en muchos sentidos. no Ojalá entre todos podamos eh, fomentarla.
4: Sí, desde luego. No, no queremos que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública. Por supuesto, tampoco al revés. La escuela privada y la escuela pública y la escuela concertada tienen que ser todas subsidiarias de la familia, que somos los que tenemos el derecho a elegir cualquiera de los centros en, en cualquiera de las redes. Yo invito a los oyentes a, a entrar en el manifiesto, leerlo, y si están de acuerdo con ellos pues eh, sumar su, su voz a este manifiesto y sumar su voz a este a esta defensa de la libertad pueden encontrarlo en es muy fácil tres tres familia y escuela punto es. y si están de acuerdo con lo que ahí se dice pues eh, sumen eh, se a sea estos 100.000 eh, hasta cien 100 personas que pensamos que la libertad de educación tiene que estar en manos de las familias y no de ningún Estado.
1: Pues eh, Juan Carlos Corvera, eh, director de la Fundación Educación Servanda, los, de los centros eh, Juan Pablo II, eh, agradecemos eh, esta, esta iniciativa, agradecemos que, en medio de estos, estas semanas y meses, que son un poquito eh, pues de, de despiste o de estar un poquito menos atentos a lo que va sucediendo, pues que hayáis podido alzar la voz en nombre de muchas personas que están preocupados por, por el sistema educativo, en concreto pues porque puede haber opciones eh, desde sus planteamientos éticos y morales y religiosos y desde una formación integral y en valores que es lo que se propone desde la institución. Eh, agradecemos muchísimo tu presencia esta noche aquí en los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María y te animamos y te agradecemos que sigas dando esa batalla por, por la educación, por la mejor educación posible de, de todos los adolescentes y jóvenes de nuestro país.
4: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Eh, un fuerte abrazo
4: y Igualmente.
1: seguimos con Rompiendo Moldes, Javier Hidalgo. Eh, me parece que has compartido en redes sociales también para nuestros internautas preferidos que puedan adherirse al manifiesto, ¿verdad?
2: Hemos compartido todo, lo de la diócesis, o sea, lo del centenario, lo del concierto de Atenas, y esto también, por supuesto, lo hemos compartido para que lo consultéis y lo firméis, ojalá.
1: Muy bien, pues eh, vamos a dar paso al siguiente eh, sector, a la siguiente entrevista. Esta semana se publicaba en medios de comunicación en divulgativos un presunto estudio científico. Eh, llevado adelante por eh, Matteo Borrini y Luigi Garlaschelli eh, dos italianos que han querido hacer una aproximación al Santo Sudario de Turín y mm, ofrecer pretendidamente un estudio científico que mm, viene a decir más o menos que la, la Sábana Santa es una falsificación. No es la primera vez tampoco será la última vez que, pues, que se intente eh, descalificar eh, este misterioso y portentoso eh, signo de la resurrección de nuestro Señor y bueno, escuchaba esta semana algunos comentarios, he intentado acercarme al texto, pero hemos recurrido a, a, a las personas que conocen, mejor conocen esta sabana santa, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Alfonso Sánchez Hermosilla, él es médico y antropólogo fo forense miembro del centro de estudios de sindonología aquí en España eh, muy buenas noches don Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Eh,
1: le agradecemos, le agradecemos que esté y le agradecemos su pronta respuesta a este artículo que, pues, difundido por los medios de comunicación, a mí esta semana en, en un encuentro, me parece que fue el miércoles o el jueves, eh, ya me comentaba, no, un amigo me ha pasado, que, que no, que es falso, que ya no cree. En fin, eh, ¿qué es lo que han intentado demostrar estos estudiosos eh, sobre la Sabana Santa?
5: Pues la verdad es que los motivos que les han movido a cada uno de ellos a hacerlo no lo puedo saber de ninguna manera. Lo que sí puedo decir de forma simple y caritativa para que lo entiendan los oyentes es que eh, dos personas que no tienen los conocimientos necesarios para ello, puesto que ninguno de ellos es médico forense, ninguno ha visto una mancha de sangre humana en su vida, pues planifican de una forma bastante primitiva y bastante torpe un experimento eh, y, lógicamente, las conclusiones a las que llegan pues, no se acercan ni muchísimo menos a lo que se pretendía y lo dan por bueno y así lo publican. Yo digo, caritativamente, que es un experimento de la señorita Pepi.
1: <risa> ¿Qué es lo que han intentado demostrar? ¿En qué ha consistido esa pretendida prueba?
5: Eh, son dos experimentos en uno. Eh, simplemente comprobar si los regueros de sangre que aparecen en los brazos y manos del hombre de la síndrome ellos eran capaces de reproducirlo eh, poniendo las manos de una forma similar a la que se atribuye en, en el crucificado uh -huh. y, en segundo lugar, eh, la herida del costado, si también eran capaces de reproducirlo. Para ello, la heridas de las manos eh, utiliza una persona viva, pero sana, sin tener ningún tipo de lesión orgánica, sin tener signos de flagelación, uh -huh. sin tener absolutamente nada. Pero lo más grave de todo es que utilizan eh, sangre eh, humana, de acuerdo, pero eh, anticoagulada. Es decir, eh, supongo que eran desechos de un banco de sangre, se cree que ya no era útil, pero en cualquier caso estaba anticoagulada con una serie de productos químicos, con lo cual ya cambia totalmente las cualidades físicas de la sangre aunque esté viva, que no esté muerta ni muchísimo menos uh -huh. pero esa sangre ya no tiene la misma densidad no tiene la misma viscosidad, no tiene la misma tensión superficial, por lo tanto su comportamiento como fluido es totalmente diferente a la de la sangre cuando estaba en condiciones eh, naturales antes de añadirle todas estas sustancias, es decir, que no, no reproduce en absoluto lo que pretende reproducir. Cuando uno hace un experimento tiene que procurar eh, repetir todas las condiciones que uno quiere saber qué es lo que ha pasado. En cuanto introduces un cambio, ese experimento ya no es válido. Bueno, pues esto ya por sí solo invalida todo lo demás, pero es que además esta sangre lógicamente no salía de una herida, no había un latido cardíaco, simplemente lo que han hecho es poner un catéter en, en la muñeca de esta persona y apretar la bolsa de sangre y que salga con un flujo constante. Evidentemente esto se aleja de las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas de lo que ocurrió, mmm, suponemos que cuando se produjeron las manchas de sangre en la síndrome de Turín. Eso en cuanto a la primera parte del experimento, la Ajá. segunda todavía es más burda, ni siquiera utilizan un ser humano, utilizan un maniquí, un torso humano, al que aplican eh, algo que, según ellos, es eh, exactamente igual que la lanzada, que es poner una esponja manchada en esta misma sangre anticoagulada en la punta de un palitroque y, bueno, pues mm, golpear o asentar esta esponja contra, contra el torso y ver qué pasa con la sangre. Y, lógicamente, los regueros no se corresponden ni muchísimo menos con lo que aparece en la síntoma
1: de Turín. Lógicamente... Usted ha tenido la oportunidad eh, no solo de conocer el, el estudio publicado, sino también de, de poder eh, contestar esta misma semana a, a este artículo. Entiendo que, pues en las, en, tal como nos está explicando, eh, pues deshaciendo eh, estos, estas mm, pre, mm, digamos, premisas y también por tanto las, las conclusiones. No sé si ha podido publicar este estudio en algún medio para que también nuestros oyentes y los conocidos eh, puedan acceder a él y, y poder de revisarlo y poder saber cuáles son precisamente los errores de bulto de este pretendido estudio científico
5: Pues ha salido, que yo sepa en, la verdad es que no pues, el, el nombre del de, periódico de las Canarias, ha salido también Radio Vaticana o sea que es accesible
1: en, en, no sé si hay alguna página de lo, del Centro de Estudios de Sindonología, que es eh, un poco la sociedad que, que se, ha for, se, for, se formó ya hace décadas para estudiar eh, este prodigio de la síndone de Turín, eh, donde seguramente nuestros oyentes también pueden encontrar artículos y conocer mm, más, más a fondo el, el, esta, el, los estudios sobre la síndone.
5: Eh, sí, por supuesto. Tenemos una página web, eh, toda la información que tiene está absolutamente contrastada. Lo que pasa es que eh, nosotros, para actualizarla, somos un poco lentos y no es por desidia. Eh, simplemente nosotros, cuando publicamos algo, es que estamos absolutamente seguros de ello y está más que contrastado. No, no actuamos de ninguna manera pues, como estas dos personas, a las que se supone que, que bueno que lo hacían con buena intención. Eso no lo voy a dudar en ningún momento. Pero desde luego, sus métodos desde el punto de vista científico dejan mucho que desear. Y además, no es solo la sangre y el cómo lo han hecho, sino otras cosas. Eh, para empezar, el tejido que han utilizado eh, no describen en ningún momento eh, qué tipo de material textil es. Y si no se parece en un 99,9% a las síndromes de Turín, su experimento tampoco tiene ningún valor y cuando digo que se tiene que parecer no me refiero solamente a que tiene que ser lino sino que tiene que estar tejido a mano los hilos tienen que estar hilados a mano el número de hilos por centímetro cuadrado tiene que ser el mismo el número de, eh, de fibras que tiene cada hilo tiene que, estar, eh, tiene que ser el mismo tiene que estar torsionado igual, exactamente igual en S o en Z el peso por centímetro cuadrado tiene que ser el mismo y si no, el experimento no vale absolutamente para nada bueno pues ni siquiera describen cuáles son las características del tejido que han utilizado en su experimento. Es decir, errores tremendos que no, no se concibe, bajo ¿vale? yo creo que unos chavales de de, de secundaria eh, serían capaces de planificar y llevar a cabo un experimento mucho más científico que lo que han hecho estos dos
1: señores Pues eh, si nuestros oyentes se manejan en esto de, de Google y ponen el nombre de, del autor del artículo, Alfonso Sánchez y añaden Sabana Santa, podrán encontrar ya en Religión en Libertad que, pues, que nos ha hecho la caridad de publicar eh, un, un artículo, el artículo de, del doctor eh, en forma de entrevista, eh, pues hablando de cuáles son las clarificaciones que acaba de hacernos el doctor sobre este pretendido estudio que, pues, que intentaba fal falsear. Eh, la reliquia de, de la sábana santa así que invitamos a, a todos los oyentes a que conozcan eh, la verdad nos hará libres, nos decía el señor y es importante que conozcamos para que pues como me comentaban esta semana en una conversación de café pues personas de buena voluntad que escuchan los medios y le dan credibilidad pues se han sentido pues eh, asustadas o contrariadas por, por estas informaciones eh, don Alfonso Sánchez de Mosilla le agradecemos mucho eh, pues que haya estado esta noche con nosotros clarificando este pseudo estudio pseudocientífico y le puedo decir que la semana pasada estuvimos en, en Roma de peregrinación y en la iglesia de la de, de la Santa Iglesia de Jerusalén, de la Santa Cruz de Jerusalén sí, ante la Santa Croche de Jerusalén ante la réplica de, de la síndone, pues cuánto bien cuánto bien le hizo a los jóvenes ver y, y palpar pues esa realidad de Jesucristo, lo que Jesucristo había hecho por nosotros eh, marcado en esa sábana santa, así que le animamos de de aquí a seguir profundizando y divulgando el conocimiento de esta reliquia de este pues casi quinto evangelio podríamos decir muchas gracias M muchísimas gracias y un fuerte un fuerte abrazo igualmente nos, nos tenemos que ir ahora a, a Nicaragua. Eh, en estos momentos, el padre Osvaldo, eh, que lleva 30 días ordenado sacerdote, eh, está celebrando la, la Eucaristía. Eh, por eso no puede entrar en directo y contarnos. Pero hemos, hemos contactado con él eh, a través del teléfono y le hemos hecho algunas preguntas que él amablemente nos ha respondido. Eh, las voy introduciendo y así pues, eh, podemos ir conociendo lo que. En este día, eh, nos ha respondido esta tarde, está sucediendo en Nicaragua, que como saben, porque hace apenas un mes hablábamos con la hermana Chisque aquí y porque se están dando informaciones puntuales en Radio María, pues es una situación crítica. Le preguntábamos a día de hoy cómo se encontraba la situación en Nicaragua y esto era lo que nos respondía el Padre Osvaldo.
6: Hola, Padre Julián, muchas gracias por eh, hacerme partícipe de, de esta entrevista y... La verdad que la situación en Nicaragua es muy crítica. Es preocupante la situación que estamos teniendo. La situación ahora en el ambiente que vivimos causa muchísimo temor y miedo, eh, ya que eh, debido a las protestas que se han dado, han habido represión de parte del gobierno para contra los que se han, los que han iniciado estas protestas. ...estas marchas pacíficas... ...y qué puedo decirle... ...pues que hay muertes diarias... Eh, ...es una inseguridad a nivel nacional... ...que, que la situación política de Nicaragua... Va, ...se va destruyendo poco a poco... ...a raíz de, de la protesta cuando iniciaron... ...y... Eh, ...a lo largo del país... Eh, ...lo único que quiere y desea la nación es que... ...este gobierno ya catalogado como régimen y también incluso lo llaman ya un gobierno narcotraficante eh, debido a, a que ha estado promoviendo incluso eh, la, la venta y el paso de, de la droga entonces por eso ya ahora es bastante difícil llamarle gobierno y pues bueno las Protestas han sido reprimidas y de a raíz de estas protestas también han eh, fallecido muchísimas personas, sobre todo jóvenes, estudiantes, niños, incluso eh, es, es verdaderamente triste y lamentable todo lo que está pasando en la, en todo nuestro en toda nuestra nación de Nicaragua.
1: Me preguntaban esta tarde, aquí en Madrid, unos amigos periodistas, oye, ¿por qué, por qué la Iglesia eh, ha tomado una posición, digamos, tan clara frente al gobierno? Que es siempre una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Porque la Iglesia, doctrinalmente, pues, explica nuestra fe, pero luego, ¿cómo concretarla en el momento histórico? ¿No? Ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, sucede ahora en Nicaragua. Le preguntaba, le hacía esta pregunta a Osvaldo y esto es lo que nos respondía.
6: La Iglesia ha tomado una postura. Eh, ...muy, muy clara en este sentido con respecto al gobierno... ...porque ha visto cómo ha estado sufriendo la, eh, todo el pueblo... ¿no? ...todas la, las personas... ...hasta incluso eh, fieles laicos han muerto durante esta represión... ...y la iglesia lo único que ha tratado de hacer es estar... Eh, ...al lado del pueblo que sufre, al lado del pueblo que llora... ...al lado del pueblo que, que siente dolor y se, la gente aclama que la iglesia les represente, que la iglesia esté al lado de ellos, que la iglesia les acompañe, eh, a, a raíz de que sucedi han sucedido todas estas marchas para poder sacar a este gobierno sandinista. Y eh, creo que la iglesia ha sido como la institución... Eh, moral, ¿no? Eh, que representa a toda la nación y que por eso la gente, pues, se siente eminentemente acompañada por, por la iglesia en ese sentido.
1: Aparte de la denuncia eh, necesaria, eh, tristemente, en tantas ocasiones, desde la historia de los profetas, pasando por nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días, eh, la Iglesia mm, siempre propone, propone medidas para mejorar en búsqueda del bien común. Le, le preguntaba al Padre Osvaldo cuáles son esas propuestas de la Iglesia en Nicaragua.
6: Una vez que el Gobierno llamó a la Iglesia para que pudiera mediar en el diálogo nacional, eh, la Iglesia le presenta como posibles soluciones a la, a la situación de la crisis política que hay. La Iglesia le dice al presidente que si adelanta las elecciones para este año que viene, en el 2019, en, a finales de marzo, y luego le propone también que restructure la... ...toditas las instituciones o poderes del Estado... ...para que la gente pueda ver algo creíble en, en el de parte del gobierno... ...y así se puedan calmar un poco las protestas... ...y de parte de, del gobierno la represión a la protesta ...pero el gobierno ¿qué es lo que ha dicho? Pues que, que ante estas soluciones lo único que propone la iglesia... ...es que la iglesia es golpista... ...que está de parte de, de toda la, la sociedad civil que es la que está impulsando de poder sacar a este gobierno eh, represivo, ¿no? Y no acata las la soluciones que, que le da la iglesia en este sentido.
1: Por último, le preguntaba a Osvaldo eh, pues si tenía miedo. Eh, como os digo, él fue ordenado sacerdote el 23 de junio y Yo he tenido la oportunidad de conocerle personalmente como seminarista. Aquí en España hemos peregrinado juntos, un chaval fantástico, joven, con deseos de servir a Dios y a su pueblo. Y, y esto es lo que nos comentaba, lo que nos contestaba.
6: Miedo. Yo creo que la verdad no, no es miedo el que posiblemente tenga yo. Duele muchísimo ver cómo sufre la gente y cómo amanece muertas, sobre todo en las calles, como que fueran animales, ¿no? Eh, da muchísima eh, tristeza, da coraje también por, por la situación que estamos viviendo, hasta incluso de parte del gobierno tratar de callar a los sacerdotes y, no decir, y que no digamos nada con respecto a la situación que estamos viviendo. Pero... Yo en mi caso miedo no tengo, sí me duele las la muertes de, de todas estas esta personas que, que lloran y sufren y la verdad que es, es, es bastante lamentable.
1: Pues le aseguramos al Padre Osvaldo y a toda la Iglesia en Nicaragua nuestras oraciones, nuestro apoyo. Ojalá puedan mantenerse y ayudar y apoyar al pueblo contra este pues régimen opresor. Estaba viendo ahora, Javier Hidalgo, que acabas de retuitear un mensaje de la hermana Chisquia en, en Twitter.
2: Sí, es un mensaje un poco, la verdad, eh, desagradable. ¿no? Porque bueno, si os metéis en Twitter lo vais a leer, ¿no? Pero va a hacer una acusación sobre ella y sobre un obispo de Nicaragua, pues un poco... un poco bastante desagradable. Pero bueno, ah, también ha estado ese Dani que la está apoyando un poquillo, y en su tweet dice... Los esbirros de un sistema injusto y opresor solo saben sembrar mentiras, instigar al odio y alimentar el miedo. Serán víctimas de los propios cuervos que crían. Y para que ese Dani diga este tipo de cositas, pues... Pues, eh, todo nuestro apoyo también a la hermana
1: Chisquia, a la que invitamos a seguir en, en, en Twitter para estar informados de primera mano. Ella es eh, religiosa, es eh, natural de, de Nicaragua y conoce muy bien de primera mano eh, pues lo que es capaz de hacer este régimen. Vamos a acercarnos al final de, del programa, pero no queremos hacerlo sin dar la pincelada que nos aproxima y nos ayuda a prepararnos para el próximo Sino de los Jóvenes, que será Dios mediante el próximo mes de octubre. Lo hacemos con Javier Hidalgo.
3: fiel, con fe y esperanza, en él esperaré su misericordia, jamás se agotará
1: y cada mañana renueva su vida. ...incluso fotos falsas en redes sociales, eso lo hacen los jóvenes, de hecho un estudio señala que uno de cada
2: tres lo ha hecho alguna vez. La mayoría, para lograr más seguidores o aparentar que tienen un nivel de vida por encima de lo normal, aparentar es mentir. La necesidad de simular unas vacaciones de ensueño hace que uno de cada tres millennials jóvenes de hasta 34 años... ...haga pasar por buenas fotos trucadas de otros años o situadas en lugares donde no ha estado.
0: Pues yo no lo hago, pero yo conozco a mucha gente que lo hace y lo hace por el postureo. A lo mejor están aquí y en verdad lo único que quieren es aparentar. De decir que estás en un sitio solo para que la gente vea que te puedes ir de vacaciones o lo que sea.
2: Lo dice un estudio que refleja esa necesidad de los más jóvenes de vivir de cara a la galería las mejores Bueno Julián, pues todo esto que estamos escuchando es una realidad que también está presente en el documento del presínodo que se, que se redactó en marzo, hablamos uh -huh. de que de la relación de los jóvenes con las redes sociales eh, y hay, hay muchas cosas ¿no? que, que revisar, es verdad que las redes sociales nos conectan eh, mucho y que nos permiten intercambiar ideas, eh, aunque cada vez esto es menos real porque las redes sociales seleccionan lo que a ti te gusta y te muestran solo lo que a ti te gusta, entonces es como un doble juego en el que podemos caer, además lo que hablaba esta chica, típico del postureo no pues el decir, voy a mostrar algo que en mi vida real no vivo o no soy capaz de vivir o no puedo vivir porque me hace sentirme mejor conmigo mismo o le muestra a los demás algo que, que puedo ser no que, que, se metan... vengas,
1: que se vengan con la parroquia de campamento efectivamente, y efectivamente, dejen el postureo en Pirineos, a Picos de Europa ¿Y qué, qué le dicen los jóvenes? ¿Qué, le, qué dice pues, el documento a los jóvenes? En la, propuesta,
2: la propuesta, porque el, el, el apartado este no es muy extenso lo podéis leer y está muy interesante pero la propuesta que plantea a los jóvenes al final son dos, ¿no? Por un lado sería que que con lo que respecta a la tecnología haya un diálogo eh, jóvenes iglesia para que la iglesia justamente ayude a profundizar a los jóvenes en, est en estos temas ¿no? cómo discernir cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar el internet ¿no? porque es muy importante, para esto la iglesia pues obviamente también se tiene que poner las pilas que ya lo está haciendo y tiene que utilizar pues el internet pues para lo que verdaderamente nos va a servir que es para la nueva evangelización pues para llevar la noticia a, a, a todos los rincones que es donde llega internet y luego otra de las propuestas también de los jóvenes que es que prestemos atención al tema de cómo utilizamos Internet con el tema de la prostitución, del ciberacoso, del ciberbullying? Porque esto también es algo que está muy en la palestra, ¿no? En los telediarios aparece cada semana y pues esto es lo que los jóvenes le piden a la iglesia.
1: Mm, interesante Javi interesante, pues, por lo menos. pues toma nota tú como toma joven e, e iglesia eh, pues para ver cómo podemos ayudarnos eh, mutuamente los que somos inmigrantes eh, digitales a los que habéis nacido con un con un móvil en la mano con un móvil eh. en la, y la con mano Twitter, con cuenta de Twitter casi de casi <risas> como si fuera el biberón pues interesante oye te agradecemos que nos vayas eh, dando pinceladas para preparar el corazón y la mente para este gran acontecimiento del sínodo de la iglesia dedicada ...a los jóvenes el próximo mes de octubre... ...nos tenemos que poner un poquito más las pilas... Eh, ...le damos gracias... A, ...al Señor y a Su Madre Santísima... ...la Virgen María por haber tenido estos... ...55 minutos de, de radio... Eh, ...por haber podido hablar con... ...con Atenas, eh, qué mujer tan... ...tan fantástica, esperando... ...su concierto del próximo 7 de septiembre... ...en Getafe, eh, también por haber... ...podido hablar con Juan Carlos corbera ...sobre la situación de la educación y la necesidad... ...de implicarnos, también... ...por haber podido pues desmentir... Este este artículo sobre la sábana santa, qué gran reliquia. Le damos las gracias a don Alfonso Sánchez y también un saludo al padre Osvaldo en Nicaragua para que siga adelante. Javier Hidalgo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Nada, hombre, es un placer. Y
1: también a Javier Pérez eh, por estar al otro lado en el control. A vosotros el padre Julián Lozano se despide agradecido y contento, dentro de dos semanas, eh, si Dios quiere, volveremos a estar en rompiendo moldes, llevará a, llevará a las manijas Álvaro González porque un servidor estará descansando en Lourdes, bautizando a un pequeño, así que les mando un fuerte abrazo y unidos en la oración que estos días, estas semanas y meses de verano, nos sirvan también para acercarnos más a, a nuestro Señor y a nuestra fe, de la mano de los santos, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, recuerden que con el Señor seguro lo mejor está Todavía por llegar. Buenas noches. Donde el corazón a ti. donde el
3: corazón espera siempre, donde el corazón
0: busca tu... Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
6: en tus desengaños para paralepararlos y ser tu motor
3: Déjame estar Donde no hay remedio Y donde estén tus miedos A encontrar valor De tu confianza Brota la esperanza